0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 51 spreche ich über ein paar wahre und ein paar falsche Sachen, die gerne über Ostern gesagt werden. Ostern ist der zentrale Punkt des christlichen Glaubens. Wie Paulus sagt, macht nichts von dem, was er predigt, Sinn, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist. Daher ist es wichtig, sich über das, was von Kritikern und Gläubigen über Ostern gesagt wird, nachzudenken und es zu prüfen. Jedes Jahr zu Ostern bringen einige Zeitungen und Magazine Geschichten und Mythen und verkaufen sie als Neuigkeiten. So wird gesagt, dass das Osterfest lange Zeit nach Christus erfunden wurde und, und auch das nur als Kopie von heidnischen Göttern oder Festen. Das Datum von Ostern fällt oft sehr nah an die Tag-Nacht-Gleiche im Frühling. Dieses Ereignis war natürlich schon lange vor Christus bekannt und wurde auch zuweilen gefeiert. Haben die Christen also einfach nur ein heidnisches Fest übernommen? Dazu möchte ich zwei Dinge antworten. Erstens, der tatsächliche Zeitpunkt für das Osterfest ist natürlich durch das jüdische Pascha-Fest festgelegt. Und die Juden haben zu der Zeit einen lunaren Kalender, also einen mondbasierten Kalender, verwendet. Das Pascha-Fest sollte laut den Büchern Mose im ersten Monat stattfinden, also nach dem ersten Frühlingsvollmond. Zur Zeit vom Konzil zu Nizäa haben die Christen aber den julianischen Kalender verwendet, der ein reiner Sonnenkalender war, und so viel Ostern auf wechselnde Wochentage. Um das zu verhindern, wurde damals die Regelung getroffen, dass Ostern immer am Sonntag nach dem Frühlingsvollmond gefeiert wird. Die Grundlage war also kein heidnisches, sondern ein jüdisches Fest. Zweitens: Was genau wäre eigentlich das Problem? wenn etwas Christliches Ähnlichkeiten zu etwas Heidnischem aufweisen? Nehmen wir den gregorianischen Kalender, der auf dem julianischen Kalender basiert, aber viel genauer ist. Wäre denn der neue Kalender wertvoller, wenn Papst Gregor etwas ganz Neues und Eigenes erfunden hätte, um bloß nichts Heidnisches zu verwenden? Also ein Atheist muss in seiner Grundeinstellung davon ausgehen, dass jeder, der an einen Gott glaubt, darin grundsätzlich falsch liegt. Doch ein Christ muss nicht sagen, dass alles Heidnische grundsätzlich falsch ist. Auch die Welt zur Zeit vor Christus ist von Gott erschaffen und voll von seinen Offenbarungen und Taten. Nur weil die Bibel von Juden geschrieben wurde und hauptsächlich über die Israeliten erzählt, Heißt das nicht, dass Gott nicht auch unter den Heiden gewirkt hat? Im Gegenteil zeigt das so offensichtliche Suchen der Heiden, seien es Babylonier, Griechen oder Römer, dass auch sie eine übernatürliche Realität gesehen haben und dies Einfluss auf ihr Leben hatte. Ja, ihre Ergebnisse waren in vielerlei Hinsicht falsch, aber der Sprung dahin, dass alles, was ein Heide sagt, automatisch falsch ist, das ist nicht christlich. Die Kirchenväter in den ersten Hunderten von Jahren waren oftmals von griechischen Philosophen ausgebildet. Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert basiert sehr viel von seinen Betrachtungen auf dem Weltbild des Aristoteles, und er übernahm gerne Beweise, die vormals von islamischen Denkern formuliert wurden. Zwar gab es eine Menge Konflikte und viele Themen, die für Christen oder Heiden so einfach nicht zu akzeptieren waren. Und ein Christ, der nicht zu den Gelehrten zählte, war sicherer daran, Ideen heidnischen Ursprungs erst einmal abzulehnen. Doch für die Denker galt, was Paulus im ersten Brief an die Thessaloniker in Kapitel 5, Vers 21 schreibt, prüft alles und behaltet, was gut ist. G.K. Chesterton, und von ihm inspiriert auch C.S. Lewis, haben viel über die Träume der Heiden geschrieben und wie das Christentum alles Gute im Heidentum erfüllt. Entsprechende Links finden sich in der Podcast-Beschreibung. Mehrere dieser sogenannten Fakten über die heidnische Herkunft, im Prinzip aller Bräuche der katholischen Kirche, wurden im 19. Jahrhundert vom schottischen Pastor Alexander Hislop, der Freien Kirche Schottlands, verbreitet. Er hat ohne wirkliche Faktengrundlage gegen die Kirche polemisiert. Unter den Behauptungen sind, dass das Osterfest eigentlich auf eine mesopotamische Fruchtbarkeitsgöttin namens Ishtar zurückzuführen ist, oder dass der Name beweist, dass ursprünglich die germanische Göttin Eostre verehrt wurde und dass das Symbol IHS, welches die Abkürzung für den lateinischen Namen Jesu ist, in Wirklichkeit Isis, Horus und Set bedeutet. Derartige Verschwörungstheorien werden leider auch heute immer noch von populären Medienpersonen wiederholt, obwohl die Datenlage als lächerlich bezeichnet werden muss. Und in letzter Zeit wird ein anderer alter Schinken gerne regelmäßig herausgekramt. So fand ich heute auf der Online-Seite des Spiegelmagazins. Maria Magdalena, die erste Päpstin? Wie die Kirche Geschichte umschrieb. Ein uralter Papyrus deutet darauf hin, dass die Christenheit heute anders aussehen könnte. Denn danach war Maria Magdalena wichtiger als die Apostel. Doch der Text wurde von der Kirche aussortiert und blieb lange geheim. Nun, man hört schon gleich im Titel, dass es sich um eine Verschwörungstheorie handelt. Die böse Männerkirche hat die rechtmäßigen und von Gott bevorzugten Frauen unterdrückt und verschwiegen. Diese Idee wird ja heute in vielerlei Form vertreten. Das Argument in diesem Spiegelartikel ist das Evangelium der Maria. Ich habe schon öfter erwähnt, dass die Frage, ob die Evangelien authentisch sind, sehr berechtigt ist und schon von den Kirchenvätern diskutiert wurde. Aus ihrer Arbeit entstand das Neue Testament, wie wir es heute kennen. Die Kriterien waren zum Beispiel, ob die Autorenschaft eines Evangeliums glaubwürdig auf einen Apostel oder einen direkten Begleiter eines Apostels zurückgeführt werden kann. Und eine Menge Pseudo-Evangelien wurden aussortiert, weil sie erst viel später von anderen Gruppen geschrieben wurden, die nichts mit den Aposteln zu tun hatten. Das Evangelium der Maria wird auf 160 nach Christus geschätzt, wobei das beste Bruchstück aus dem 5. Jahrhundert und das älteste aus dem 3. Jahrhundert stammt. Wir haben nur die Hälfte, und nur im zweiten Teil geht es um eine nicht weiter benannte Maria. Also schon die Zuweisung an Maria Magdalena in Anbetracht der vielen Frauen, die Maria heißen, ist rein spekulativ. Diese Maria hat besondere Offenbarungen vom Herrn erhalten, die die Apostel nicht erhalten hatten. Sie teilte diese als Mittlerin und Verkündigerin der gnostischen Offenbarung anderen mit und nahm so eine Stellung oberhalb der Apostel ein. Es gab sehr viele gnostische Sekten in dieser Zeit. Das Wort Gnosis bedeutet dabei Wissen oder im Speziellen Geheimwissen. Es geht um die ewige Faszination damit, dass einige wenige die wirkliche Wahrheit kennen und die anderen, die Uneingeweihten, mit Absicht in Unwissen gehalten werden. Und diese Propheten und Seher in dieser Zeit waren häufig auch Frauen, Natürlich verspricht das Geheimwissen alles Gute, Erfolg in der Welt und den Weg in den Himmel. Und auch heute nutzen viele Werbungen auf Internetseiten diese Faszination. Ärzte wollen sie zum Schweigen bringen. Diese 16-Jährige sieht 20 Jahre jünger aus. Klicken Sie hier. Die christliche Kirche stand immer fest gegen die Knosses und diese Geheimtuerei. Deswegen... Finde ich dieses feministische Argument, Maria wäre die eigentliche Päpstin, schon alleine durch solche Vertreter über die Jahrhunderte hinweg disqualifiziert. Wollen wir den gleichen Fehler begehen wie diejenigen, die auf Alexander Hislop hören, nur weil sie etwas gegen die Kirche haben? Doch nun zu zwei angeblichen Mythen, die tatsächlich wahr sind. Es gibt noch immer Leute, die nicht glauben, dass es einen historischen Jesus gegeben hat. Diese Leute sind in der überwältigenden Minderheit, auch bei nichtgläubigen Wissenschaftlern. Die Existenz Jesu als historische Person wird von den Historikern heutzutage nicht mehr in Frage gestellt. Denn eine Theorie, alles wäre erst nachträglich erfunden worden, benötigt so viele Verschwörungstheorien, dass sie ganz einfach unplausibel ist. Der andere Mythos ist jedoch wesentlich kontroverser, nämlich der, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Ich habe mir gerade auf der verlinkten Seite eines Atheisten einen Großteil der Argumente durchgelesen. Er glaubt, dass die ganze Geschichte mit der Zeit gewachsen ist. Paulus hat vielleicht eine persönliche Halluzination auf dem Weg nach Damaskus erhalten, aber alle anderen Zeugenberichte sind ja nur zweiter Hand. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass die Evangelisten nicht die Apostel und Jünger Christi sind. Er lässt also nur Paulus' direktes Erlebnis als Augenzeugenbericht gelten. Und die Hinweise auf hunderte von Augenzeugen, die noch immer leben und befragt werden können, laut Paulus, sind wertlos. Immerhin gibt er zu, dass die Evangelien im ersten Jahrhundert geschrieben wurden, denn das wird ja heute auch noch vielfach in Frage gestellt. Doch glaubt er, dass in den paar Dekaden aus den vereinzelten Halluzinationen ein Kult geworden ist, der nur auf Hörensagen beruhte. Dem entgegen empfehle ich Jim Warner Wallace, einen kripo der als Skeptiker an die Evangelienberichte herangegangen ist, um sein Wissen über sogenannte »kalte Fälle«, also »cold cases« darauf anzuwenden. Im Rahmen seiner Untersuchungen ist er Christ geworden und hat seine Methoden in Büchern und Seminaren veröffentlicht. Er hat auch heute noch einen YouTube-Channel und ist im Missionsfeld tätig. Ich finde seine Perspektive sehr interessant. Aber das für mich schlagendste Argument ist noch immer das Blut der Märtyrer. Niemand lässt sich und seine Familie für eine Halluzination foltern und hinrichten. Keiner der Apostel hatte irgendeinen finanziellen Nutzen oder großen Ruhm. Ganz anders als im Vergleich die gnostischen Sektengründe. Und die Apostel haben bezeugt, dass Christus auferstanden ist. Wahrhaftig.